0: Servus liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Arabella. Ich bin Christina Frank und ich bin die Oberbürgermeisterkandidatin der CSU hier für unser wunderschönes München. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, alles Gute und viel Spaß beim Lauschen.
1: Radio Arabella Kommunalwahl Spezial, der Kandidatencheck zur Münchner Oberbürgermeisterwahl am 15. März. Hallo, hier ist Benjamin Kühnel aus der Arabella-Redaktion und ich habe mich mit allen Kandidatinnen und Kandidaten der großen Parteien getroffen und mit ihnen die wichtigsten Fragen geklärt. Wie lässt sich die Verkehrsproblematik in unserer Stadt lösen? Wo sollen die Münchner in Zukunft noch wohnen und wie kann die Stadt klimafreundlicher werden? Es geht aber auch um Privates. Was ist Ihr Lieblingsplatz in München? Wie sieht der perfekte Tag aus? Und schlägt Ihr Herz eher für die Bayern oder für die Löwen? Christina Frank von der CSU behauptet, München droht eine gesichtslose Stadt zu werden. Was sie damit meint, warum in München Autos bald hauptsächlich unter der Erde fahren sollten und Fahrräder in luftiger Höhe und wo sie sich alle zwei Wochen die Seele aus dem Hals schreit, hören Sie jetzt. Radio Arabella. Podcast. Heute im Studio Christina Frank. Hallo, Servus. Hallo, Servus. Wir machen zur Einleitung immer eine kleine Vorstellungsrunde und wir sagen dann, wir stellen uns vor, wir werden beim Speed-Dating. Sie haben 30 Sekunden Zeit. Ja, was macht Sie aus?
0: Ich bin am Münchner Kindel in der Stadt geboren und aufgewachsen. Jetzt junge Mama hier in der Stadt, Mutter eines Dreijährigen mit den täglichen Herausforderungen, die junge Eltern so zu meistern haben, ordentlich auch beschäftigt. Stadtministerin, für 2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig, früher Richterin gewesen, Staatsanwältin. Ja, und eins bin ich auch,
1: passionierte Sportlerin. Ihren eigentlichen Beruf haben Sie ja gerade schon erwähnt. Wie haben Sie den denn ausgeübt?
0: Ich bin Juristin. Ich habe Jura hier in München studiert, war dann zunächst in der amerikanischen Großkanzlei, so wie man sich so ein bisschen vorstellt, aus den ganzen Streaming-Serien mit einer horrenden Arbeitszeit in der Woche. Danach bin ich Staatsanwältin geworden und habe mir um die ganz schweren, Jungs kümmern dürfen oder müssen, je nachdem, wie man es sagt. Mord und Totschlag war mein Metier. Da ging es ähm, um große Fälle, die auch der ein oder andere Münchner sicherlich in Erinnerung hat. Fälle, die mich auch teilweise noch begleiten und die man auch nicht vergisst. Und anschließend bin ich Richterin geworden am Landgericht München 1 für Banken- und Kapitalmarktsachen. Habe mich also wieder um Kapitalsachen gekümmert, aber diesmal ums schnöde Geld. Und bin 2014 dann in den Münchner Stadtrat eingezogen als ehrenamtliche Stadträtin, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und 2018 dann zur Stadtministerin
1: geworden. Man hat es vorher schon so ein bisschen rausgehört. Ich glaube, die Münchenliebe ist bei Ihnen auf jeden Fall sehr groß. Was ist denn Ihr Lieblingsplatz in München?
0: Oh, da gibt es ehrlich gesagt ziemlich viele, weil ich so viele Ecken mit besonderen Erinnerungen auch verbinde. Also wenn man durch die Stadt geht, in der man eigentlich immer gelebt hat, ich war immer mal ein paar Monate im Ausland, um da zu arbeiten, in Jakarta, in Indonesien oder auch in Sydney, in Australien, aber immer wenn man wieder zurückkommt, das ist... Das Gefühl, einfach wieder zu Hause zu sein. Und deswegen, es gibt wirklich viele Ecken und auch viele Gerüche oder auch viele Geräusche, die ich mit meiner Stadt verbinde. Aber momentan gibt es einen Platz, den ich am allerliebsten mag. Das ist meine Couch und die sehe ich momentan ein bisschen zu selten, genauso wie meine Familie.
1: Was würden Sie denn sagen, wie sieht der perfekte Tag in München aus?
0: Für mich läuft ein perfekter Tag so ab, dass ich erst einmal ausschlafen kann, was mit einem kleinen Dreijährigen ziemlich selten der Fall ist, muss ich sagen. Und dann gehe ich gerne groß und ausgiebig mit Freunden zum Frühstücken, zum Brunchen, egal ob bei jemand daheim oder auch in einem schönen Restaurant, und genieße einfach mal das, was man da wirklich in, in aller Ruhe mal essen kann, das mal ratschen kann, und dann wirklich so einen, so einen ganz entspannten Moment hat. Und wenn es dann nach mir persönlich geht, dann gibt es noch ein bisschen Sport. Am liebsten draußen irgendwo in den Bergen klettern, Skifahren, Skitouren gehen, Mountainbiken, sich so richtig auspowern und dann, wenn es also Sonntagabend ist, kocht mein Mann Immer Spaghetti Bolognese und wir schauen immer den Tatort. Also viel besser kann es dann eigentlich nicht sein.
1: Was ist Ihr Lieblingssport?
0: Mein Lieblingssport? Ähm, momentan ähm, kann ich sagen, mache ich überhaupt nur einen Sport. Ich gehe momentan super viel ins Fitnessstudio, weil es rund um die Uhr aufhat ähm, und ich mir dann aussuchen kann, wann ich gehe, weil die Zeit so knapp ist. Aber eigentlich mache ich Bergsport am allerliebsten.
1: Kommen wir mal zur Musik. Bei welcher Musikrichtung würden Sie das Radio lauter drehen auf jeden Fall.
0: Das ist auch total stimmungsabhängig. Ich bin schon so ein guter Laune-Typ. Ich bin jemand, der total optimistisch ist, der gern feiert, der aber auch gerne rockt. Ähm, das muss ich wirklich sagen. Ich gehe gerne auf die großen Rockkonzerte hier in der Stadt, ganz in Roses Tote Hosen. ACDC ähm, und da kann schon mal laut werden im Radio.
1: Sehr gut. Haben Sie ein absolutes All-Time-Favorite-Lieblingslied?
0: Ähm. Zu meiner Nominierung haben mir meine Kollegen aus der Partei Don't Stop Me Now von Queen gespielt. Ich glaube, das passt
1: momentan ganz gut. Was war Ihr letztes Konzert, das Sie besucht haben? Guns N' Roses. Guns N' Roses. Beim nächsten jetzt auch wieder dabei? Logisch. Über wen können Sie so richtig lachen? Über meinen Sohn.
0: Mein Sohn ist ähm, herrlich. Ähm, der haut irgendwelche Sprüche raus, von denen du dir denkst, war denn das jetzt wieder aufgeschnappt? Ähm, und auch wenn ich noch so gestresst bin und auch wenn ich manchmal wirklich todmüde bin, da bringt er mich einfach so zum Lachen und zum Freuen. Und das stimmt der Spruch, den wahrscheinlich alle Eltern immer sagen. Wenn das Lächeln des Kindes für alles entschädigt, auch wenn der nachts x-mal aufsteht, dann ist das genau in den Fällen auch der Fall.
1: Wie würden Sie sich denn in drei Worten beschreiben?
0: Ich bin, glaube ich, sehr tatkräftig, habe viel Elan, bin sehr, sehr sportlich in allem, Also sportlich, sowohl in meinen Anforderungen an mich selber, aber vielleicht auch manchmal an die Menschen um mich herum, aber auch in der körperlichen Betätigung, die ich betreibe. Und ich bin auch eins, ich bin ein Münchner Kindl mit allem, was dazugehört.
1: Mhm. Sind das dann auch gleichzeitig Ihre Stärken?
0: Das müssen Sie wahrscheinlich jemand anderen fragen, was jetzt genau meine Stärken sind. Ich glaube, meine Stärken sind, dass ich als ehemalige Richterin sehr, sehr ausgleichend sein kann, dass ich immer beide Seiten der Medaille mir gerne anhöre, bevor ich mir eine Meinung bilde und dass ich dann aber auch entscheide, wenn ich alle Fakten kenne. Und gleichzeitig ist wahrscheinlich meine Stärke auch, dass ich als junge Mama einfach weiß, wo die Herausforderungen in unserer Stadt sind und mich deswegen darauf konzentrieren kann, dass ich mitten im täglichen Leben dabei bin und es nicht nur von außen irgendwie anschaue.
1: Wo Stärken sind, sind auch Schwächen. Was würden Sie sagen, ist Ihre... Schwächste oder stärkste Schwäche fast schon? Ich glaube, meine
0: Kolleginnen und Kollegen, mein Team leidet ein bisschen darunter, dass ich sehr penibel bin. Ähm, wenn da ein Punkt fehlt, ein Komma fehlt oder ein E zu wenig ist, ähm, schaue ich da immer sehr, sehr genau drauf. Also mir ist es wirklich wichtig, dass alles, ähm, was rausgeht, immer Hand und Fuß hat. Und da glaube ich, bin ich manchmal eine kleine Nervensäge.
1: Radio Arabella Podcast Okay, dann können wir jetzt diesen Blog mal abschließen und kümmern uns jetzt um das Politische. Die Hörer wollen ja auch so ein bisschen wissen, was sie mit der Stadt vorhaben. Wie lautet denn Ihr Wahlkampfslogan und wie wollen Sie den auch umsetzen?
0: Wieder München werden ist der Slogan, mit dem die CSU ins Rennen geht. Wieder München werden, weil. Ich das Gefühl habe, dass unsere Stadt unglaublich im Stress ist, in Hetze ist. Und ich würde gerne der Stadt ihre Ruhe zurückgeben, dieses Leben und Leben lassen, was München eigentlich ausmacht. Ich möchte herausfinden, was die DNA von München ist, was die Charaktereigenschaften sind, die wir uns unbedingt behalten sollen. Und mit denen möchte ich in die Zukunft durchstarten, in ein modernes, in ein innovatives München. Wieder München werden, also genau das erhalten, was uns wichtig ist und mit voller Kraft voraus umsetzen, was unsere Vision für die Zukunft ist.
1: Mhm. Wieder München werden, ähm, impliziert das so ein bisschen, dass München nicht mehr München ist. Also was ist da Ihrer Meinung nach passiert?
0: München droht tatsächlich an vielen Stellen zu einer Allerweltsstadt zu werden, zu so einer gesichtslosen Stadt zu werden. Wenn man sich zum Beispiel mal die Architektur in München anschaut, Momentan werden so wahnsinnig viele Schuhschachteln gebaut. Und da verliert München ganz, ganz viel von seinem Charakter. Und ich glaube, da müssen wir echt ordentlich Gas geben, dass wir weiterhin das München sind, was wir alle so schätzen und lieben. Warum wir da sind, warum alle die da sind, die seit ein paar Wochen da sind, die seit Jahren da sind und die in der Stadt geboren sind. Wir wollen nicht 0815 sein, sondern wir wollen
1: München sein. Also ist das auch Ihr zentrales Wahlkampfthema, dass München wieder München wird?
0: Mein zentrales Wahlkampfthema ist natürlich ein Mix aus den großen Themen. Die Themen Wohnen und Mobilität spielen eine große Rolle für mich. Aber auch alles, was dazugehört, um eine Stadt außerdem noch lebenswert zu machen. Die Familie natürlich, die Wirtschaft, Klima, ganz, ganz wichtig. Aber auch der Sport. Alles das, was man als Potpourri braucht, damit eine Stadt funktionieren kann.
1: Was würden Sie sagen, sind die drei wichtigsten Themen, in München oder auch für München und auch die größten Herausforderungen? Was steht an?
0: Eine der größten Herausforderungen ist, dass wir den Verkehr in München dringend wieder zum Fließen bringen müssen. Egal, ob es morgens ist in der S-Bahn, die steht oder gar nicht kommt, ob es ist im Stau, wenn man wieder mal steht, ob es ist am Radlweg, ähm, weil man nur über Stolperschwellen fährt. Wir müssen den Verkehr in München auf der Schiene, auf den zwei Beinen, auf vier Rädern, auf zwei Rädern endlich wieder zum Fließen bringen. Und wir brauchen bezahlbaren Wohnraum in der Stadt, ganz, ganz dringend. Für die, die schon da sind, aber auch für die, die uns in den nächsten Jahren noch erreichen werden. Und für mich als junge Mama ist es einfach wichtig, dass Familien, und zwar junge Familien, aber natürlich auch unsere Senioren, hier einfach ein Zuhause haben. Dass sie nicht wegziehen müssen ins Umland, weil da müssen wir echt ordentlich die Reißleine ziehen, dass junge Familien, dass ältere Herren und Damen weiterhin in unserer Stadt auch
1: leben können. Sie haben den Verkehr schon angesprochen, die Straßen sind dicht. Wie kann man das ja, lösen, dass auch wieder jeder irgendwie Platz hat in der Stadt?
0: Ich glaube, wir dürfen nicht nur daran denken, Flächen umzuverteilen, wie es derzeit stattfindet. Ich erlebe so ein Gegeneinander. Der Radler gegen den Autofahrer, der Fußgänger gegen den E-Scooter. Das ist ehrlich gesagt nicht meine Stadt. Das erkenne ich nicht wieder. Früher hat man immer das Granteln vom U-Bahn-Fahrer gehört, wenn man eingestiegen ist morgens. Und momentan hört man morgens im Stau nur noch Schimpfwörter durch die Gegend fliegen. Das müssen wir ändern. Das müssen wir aber nicht dadurch ändern, dass man verschiedene Verkehrsmittel gegeneinander ausspielen und manche verteufeln, sondern indem wir alle mitnehmen. Indem wir auch neue Flächen generieren. Indem wir endlich in München mal dreidimensional denken. Und damit meine ich sowohl in die Höhe als auch in die Tiefe. Autos können super gut auch unter der Erde fahren. Wir können so einen neuen Platz an der Oberfläche schaffen für ganz viele Dinge. Für Sport, für Kinder, für Radler. Wir können aber auch in die Höhe denken, auch beim Verkehr. Zum Beispiel an Bike-Highlines, wie es sie in Kopenhagen gibt, wo dann die Radl einfach nicht mehr auf derselben Höhe fahren wie die Autos, sondern ein Stockwerk höher.
1: Müssen Sie nochmal genauer erklären, wie soll das funktionieren?
0: Die Fahrräder in die Höhe. Jetzt zum Beispiel, wenn man in München schaut nach Schwabing und schaut, wie Schwabing an die Parkstadt Schwabing angebunden ist. Da gibt es eine ganz große Brücke, die über den mittleren Ring drüber führt, von Schwabing in die Parkstadt. Da gehen die Fußgänger, da fahren die Radlfahrer, da fährt zum Beispiel aber auch die Tram. Und ich glaube, da kann man schon relativ gut sehen, dass man durchaus aufgeständert in der Lage ist, noch zusätzlich Platz zu generieren. Für die Radlfahrer, für die Fußgänger, um so die Fahrspuren für die Autos zu erhalten, damit die Autos fahren können und gleichzeitig aber genügend Raum für ein wirklich richtig wichtiges Verkehrsmittel für unsere Zukunft zu schaffen, für die Radl. Wir dürfen aber nicht immer sagen, nur das Radl ist gut und das Auto nicht. Es sind so viele in München aufs Auto angewiesen, egal ob es ist, weil man was transportieren muss, wie zum Beispiel der Wirtschaftsverkehr, der Lieferverkehr oder ob es auch ist, weil man einfach nicht mehr ganz so fit auf den eigenen zwei Beinen ist.
1: Mhm. Und das andere, also für Autos klingt dann nach Untertunnelung von München, oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, richtig. Also ich glaube, dass wir in München durchaus Verkehr brauchen, der unter der Erde fließt. Und zwar nicht nur Verkehr der Pferd, sondern auch Verkehr der Route, also parkenden Verkehr. Auch so können wir wieder neuen Platz an der Oberfläche gestalten. Wir wollen deswegen eine Untertunnelung des Mittleren Rings unter dem Englischen Garten durch, Landshuter Allee Untertunnelung, aber auch ansonsten den Mittleren Ring möglichst kreuzungsfrei gestalten und möglichst unter die Erde verlegen. Und wir können uns das an vielen Stellen im Stadtgebiet auch sonst durchaus noch vorstellen, dass wir wirklich München untertunneln, in Madrid Funktioniert das zum Beispiel super? Da ist alleine eine Straße 48 Kilometer lang unter der Erde. Und deswegen funktioniert in Madrid auch eine autofreie Altstadt.
1: Mhm, aber sowas kostet natürlich auch dann Unmengen an Geld und dauert auch ja, relativ viel Zeit. Also viele Münchner wünschen sich aber jetzt schon sofort irgendwelche Lösungen, damit dieser Stadtverkehr ein bisschen entspannter wird.
0: Das kann ich sowas von nachvollziehen, dass man einfach jetzt mal hofft, dass diese lange Dauer, wo nichts passiert ist in München, endlich mal das Ende findet. Wir hatten 24 Jahre Rot-Grün, wo einfach nichts in die Infrastruktur investiert worden ist. Nichts in den Verkehr, nichts in die Schulen, nichts in die Krankenhäuser. Und unter dieser Situation leiden wir jetzt. Und da muss viel passieren. Kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Langfristig sind natürlich U-Bahn-Planungen. Kurzfristig sind Busoffensiven. Wir brauchen Expressbusse, die in die Stadt reinfahren, ohne häufig zu halten. Wir brauchen Buslinien, die die Außenstadt Bezirke auch miteinander verbinden. Das ist ja total irre, dass man in München erst einmal in die Stadt reinfahren muss, mitten in die City, um dann umsteigen zu können und dann ins Nachbaraußenviertel wieder zurückfahren muss, sondern wir brauchen einfach direkte Linien, die München viel schneller miteinander verknüpfen.
1: Das Thema E-Scooter ist ja auch seit äh, vielen Monaten schon bei uns ein großes Thema in der Stadt. Was sagen Sie denn zu diesem Thema? Also es gibt ja sehr viele, die sagen, um Gottes Willen, die liegen überall nur rum und es nutzt nicht wirklich was.
0: Ja, die E-Scooter äh, sind wirklich hitzig debattiert. Äh, das ist Wahnsinn, wie intensiv man sich äh, mit denen beschäftigen kann. Ich finde, sie haben Für und wieder. Momentan werden sie vielleicht nicht so genutzt und nicht so abgestellt, wie man es gerne hätte. Und das kann ich nachvollziehen. München ist eigentlich ordnungsliebend. Das hat man an den O-Bikes auch sehr, sehr stark gesehen. Da sind die Münchner ja fast übergriffig geworden und haben die O-Bikes dann auf Bäume gehängt, irgendwo hingeschmissen, weil es denen einfach gelangt hat. Die E-Scooter können aber wirklich eine große Hilfe sein. Und zwar überall da, wo halt jetzt der ÖPNV gerade nicht abfährt oder mal wieder nicht abfährt, weil mal wieder ein Bus nicht kommt oder mal wieder die S-Bahn nicht kommt. Und wenn man dann halt nicht so gut zu Fuß unterwegs ist, dann kann man schnell auf den E-Scooter steigen. Ich finde aber ehrlich gesagt die E-Scooter noch ein bisschen teuer und ich glaube, da muss man ordentlich noch an der Preisschraube nach unten drehen.
1: Teuer ist ein gutes Stichwort. Sie haben es ja vorher auch schon kurz angedeutet. Die Mieten in München verfolgen uns ja seit Jahren, steigen immer mehr. Viele Münchner können es nicht mehr leisten, müssen teilweise sogar wegziehen, weil in München es einfach nicht mehr möglich ist. Zudem ist kein Platz. Also das ist ja wirklich ein großes Problem momentan in München. Was ist da Ihre Lösung, dass sich die Münchner auch München wieder leisten können?
0: bezahlbarer Wohnraum muss absolut oberste Priorität haben bei uns in der Stadtverwaltung. Wir müssen alles dafür tun, zum einen den Wohnbestand, der da ist, der bezahlbar ist, zu schützen. Und auf der anderen Seite müssen wir dafür sorgen, dass neuer Wohnraum entsteht, der natürlich auch bezahlbar sein muss. Dafür müssen wir die städtischen Wohnungsbaugesellschaften weiterhin fit für die Zukunft machen. Wir haben in den vergangenen Jahren in der großen Kooperation zwischen CSU und SPD sehr viel für den Wohnungsbau getan. 870 Millionen Euro in fünf Jahren in den Wohnungsbau gesteckt, 200 Millionen Euro in die städtischen Wohnungsbaugesellschaften gesteckt. Gleichzeitig müssen wir Genossenschaften stark unterstützen, um so billigen Wohnraum zu generieren. Wir müssen aber auch die Unternehmen unterstützen. Die Unternehmen leiden darunter, dass sie keine Fachkräfte mehr finden, weil München schlichtweg zu teuer geworden ist, weil München schlichtweg keine Wohnungen mehr zu bieten hat. Und deswegen müssen wir gemeinsam miteinander das Thema Werkswohnungen viel, viel stärker bespielen und uns darum bemühen, dass nicht nur die Stadt für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern insbesondere auch die Münchner Unternehmen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wohnraum generieren.
1: Es wird ja beim Thema Wohnraum einiges getan. Was immer wieder aufkommt, ist auch das Thema, muss München irgendwann in die Höhe wachsen? Werden wir irgendwann zu neuen Frankfurt? Schauen wir auch aus dem 80. Stock irgendwo runter? Ja, wie wahrscheinlich ist es? <lacht> Hoffentlich werden wir nie zu Frankfurt. Ich liebe nämlich <lacht> München und ich
0: liebe nicht Frankfurt. Aber ähm, natürlich führen wir eine Diskussion. Ich habe eben schon beim Verkehr gesagt, wir müssen dreidimensional denken. Das müssen wir natürlich auch beim Thema wohnen. Ich glaube, dass München an der einen oder anderen Stelle durchaus eine Höhenentwicklung vertragen kann. Und aus meiner Sicht passen sie nicht in die Sichtachsen. Sie passen auch nicht innerhalb des mittleren Rings aber es gibt durchaus Stellen, wie zum Beispiel die Paketposthalle, wo ich mir vorstellen kann, wenn die Architektur passt, wenn die stimmig ist, dass man auch mal in die Höhe denkt.
1: Jetzt haben wir schon gesagt, was München alles braucht. Wenn wir mal so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. München in 20 Jahren, wie sieht das aus?
0: Ja, München in 20 Jahren ist hoffentlich eine Stadt, die immer noch so reizvoll ist, wie sie heute ist. Ich glaube, wir werden uns in 20 Jahren aber auf viele Branchen spezialisiert haben in München. Ich spreche da an zum Beispiel Cleantech, ich spreche an KI, künstliche Intelligenzen. natürlich auch die Medien. Wir müssen uns in München besinnen, welche Wirtschaft wir hier ganz besonders unterstützen, welche Wirtschaft wir hier ganz besonders fördern wollen. Und München soll aus meiner Sicht immer noch das sein, was man in der CSU wahrscheinlich Laptop und Lederhosen nennen würde und was ich Dirndl und Digitalisierung nennen würde. Nämlich ganz vorne mit dabei und gleichzeitig aber mit einem ganz wichtigen Blick auch auf die schönen Traditionen und Kulturen, die wir uns hier bewahren wollen.
1: Ein großes Thema ist natürlich auch der Klimaschutz. Im vergangenen Jahr haben wir es ja alle jeden Freitag auch verfolgt. Was sind Ihre Pläne, damit München klimafreundlicher werden kann?
0: Ja, Für mich ist es eher eine Sache, auch ans Klima zu denken. Das sieht man schon an meinem Job als Stadtministerin. Ich bin die Oberförsterin der Stadt, habe gerade dem Stadtrat vorgeschlagen, in den kommenden fünf Jahren jeweils 100.000 Bäume zu pflanzen in und um München, also 500.000 Bäume in den nächsten fünf Jahren. Als Oberbäuerin der Stadt, die ich gleichzeitig auch bin, habe ich die städtische Landwirtschaft bei mir und habe vorgeschlagen, zu 100 Prozent auf Ökolandwirtschaft umzustellen. Als oberste Mülladerin der Stadt, weil der AWM auch bei mir im Hause angesiedelt ist, mache ich ganz ganz viel in Richtung Plastikvermeidung Müllvermeidung der beste Müll ist einfach der der gar nicht erst entsteht und ich bin gleichzeitig auch noch das oberste Marktweib zuständig für alle Wochenmärkte Bauernmärkte den Weg zu Co. und uns in der Stadt und da spielt natürlich das Thema Faire Ernährung, regionale Ernährung, Ernährung mit guten Lebensmitteln und keine Lebensmittelverschwendung, für mich eine ganz, ganz tragende Rolle. Diesen Weg würde ich gerne ganz konsequent weitergehen, damit wir unser München nachhaltig und gesund
1: für die Zukunft aufstellen. Wenn wir nochmal auf Ihr Wahlprogramm zurückkommen, was würden Sie sagen, welches Versprechen gibt es nur bei Ihnen? Oh, es gibt ehrlich gesagt ziemlich viele Versprechen <lacht> äh, nur bei uns.
0: Wenn man sich zum Beispiel mal den Bereich Wohnen anschaut, dann sprechen wir ja sehr, sehr viel über den Wohnungsbau. Ja, wir müssen Wohnungen bauen, wir müssen das Angebot an Wohnungen erhöhen, um auch in der Preisspirale nicht immer weiter nach oben gezogen zu werden. Aber wir haben auch die Ist-Situation, die Situation jetzt. Und jetzt schon können sich viele ihre Wohnungen nicht mehr leisten oder spätestens die Nebenkostennachzahlung. Und aus dem Grund wollen wir mit einem kommunalen Wohngeld aushelfen, bei den Mieterinnen und Mietern, bei denen es einfach nicht mehr geht, dass sie hier in München sonst überleben können.
1: Ein kleiner Ausblick auf den 15. März wagen. Ähm, nehmen wir mal an, es ist so abends 20 Uhr. Was ist so das Ergebnis, was Sie sich wünschen würden? Ja, ich glaube, da ist Feierstunde für die CSU. <lacht> Und in Zahlen ungefähr was? In Zahlen ist es ganz
0: schwierig. Ich glaube, wir machen wirklich einen Dreikampf. Wir machen einen Dreikampf um den OB-Sessel. Wir machen einen Dreikampf darum, wer die stärkste Fraktion im Münchner Rathaus wird. Momentan habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ich glaube, wir werden wiederum die stärkste Fraktion im Münchner Rathaus werden. Die CSU ist das ja auch 2014 bereits gewesen. Wir kämpfen darum, dass ohne uns nicht regiert werden kann, weil wir glauben, dass München mit einem bürgerlichen Faktor wirklich besser dran ist.
1: Wenn Sie Oberbürgermeisterin werden sollten, was ist das Erste, was wir von Ihnen erwarten dürfen? Was passiert dann?
0: Als allererstes würde ich Danke sagen für das Vertrauen, das mir München mit auf den Weg gegeben hat. Und dann würde ich loslegen. Ich würde loslegen damit, dass ich eine Kabinettsrunde einberufe mit allen Stadtministern, die ich dann institutionalisiere, wo wir uns jede Woche treffen für ein paar Stunden, um der Stadt ihre Leitplanken mit auf den Weg zu geben. Weil man glaubt es gar nicht, das gibt es
1: bislang nicht. Radio Arabella. Podcast. Dann machen wir jetzt noch ähm, zum Abschluss eine Schnellfragerunde. Ich sage immer zwei Begriffe und Sie sagen dann natürlich, was Sie bevorzugen. Gerne auch die Erklärung dazu. Mhm. Bayern oder 60?
0: Ah, Bayern. Ich bin in der Politik schwarz, aber beim Fußball rot. <lacht> ich habe eine Jahreskarte in der Südkurve. Also ich hüpfe und springe und leide und singe.
1: Stadtmensch oder Dorfkind?
0: Ach, absoluter Stadtmensch, aber mit einem Dorfaspekt. Ich bin in Obermenzing aufgewachsen und da gibt es noch sehr, sehr dörfliche Strukturen. Und die sind auch unschätzbar wertvoll. Und deswegen ehrlich gesagt so eine... So ein urbanes Dorf, das ist vielleicht eine ganz gute Beschreibung auch für München. München ist doch manchmal ein Dorf.
1: Hund oder Katze?
0: Hund. Ähm, mein Lieblingshund ist ähm, eine Mischung aus Jack Russell und am Dackel. Ähm, und Katzen Katzen sind auch tolle Lebewesen. Aber eine Katze hat mal meinen Hasen umgebracht. Und deswegen bin ich jetzt nicht der allergrößte Fan von Katzen.
1: Wahrscheinlich mit einem Dreijährigen schwierig, aber Langschläfer oder Frühaufsteher?
0: Oh, eigentlich Langschläfer, aber momentan genötigter Frühaufsteher.
1: Radler oder Spezi?
0: Ähm, ganz klar Radler. Also Spezi ist nicht meins, ähm, aber ehrlich gesagt, wenn ich es mir wünschen darf, dann lieber Bier pur.
1: Fahrrad oder zu Fuß? Radl.
0: Ähm, ich bin immer schon mit dem Radl unterwegs durch die Stadt, schon seit meiner Schulzeit. Das ist einfach mein Verkehrsmittel der Wahl. Und in den letzten zwei Monaten wurde mir zweimal in München mein Radl geklaut. Man glaubt es kaum, ja? sodass ich momentan ein bisschen zu sehr aufs Auto angewiesen bin.
1: Traditionelle Tracht oder eher Jeans und Hemd?
0: Beides. Absolut beides. Und genauso auch mal ein schickes Kleid, wenn man abends ausgeht. Also ehrlich gesagt, das, was gerade passt, was mir gerade in den Sinn kommt. Und mein Kleiderschrank ist wie bei jeder Frau vermutlich nicht der allerkleinste.
1: Meer oder Berge?
0: Also wenn ich mir eins aussuchen müsste für alle Zukunft, dann wären es die Berge. Da gibt es ja auch Seen.
1: Schnitzel mit Pommes oder Quinoa-Salat mit goji bären
0: Boah, Schnitzel mit Pommes, völlig klar. Und Mayonnaise,
1: bitte. So, und die letzte Frage, Isa oder Amasee?
0: Ehrlich gesagt, beides. Ähm, Isar, Amasee Ammersee hat vieles ähm, zu bieten, was die ISA nicht zu bieten hat. Und die ISA hat vieles zu bieten, was der Amasee nicht zu bieten hat. Und wir haben den Riesenluxus da in München, dass wir einfach beides vor der Haustür haben.
1: Und jetzt einmal noch den Satz vervollständigen, München ist für mich.
0: Die schönste Stadt der Welt, meine Heimatstadt, die ich einfach über alles liebe und die ich deshalb für die Zukunft echt gut aufstellen will.
1: Sie dürfen noch eine kleine Bewerbungsrede halten, auch wieder in 30 Sekunden. Warum sind Sie die Richtige für den Job des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin?
0: Ich bin 38 Jahre alt, verwaltungserfahren, regierungserfahren, habe aber gleichzeitig noch den richtigen Drang nach vorne. Ich habe Lust anzupacken, ich habe Lust, dass München wieder gut aufgestellt wird für die Zukunft, dass München innovativ ist, visionär ist, dass in München aber auch das weiterhin funktioniert und gegeben ist, was wir hier alle so lieben. Die Biergärten, die Kastanien, die kalte Mass, die man im Sommer trinken kann und gleichzeitig der zugefrorene Kanal vor dem Nymphenburger Schloss im Winter, so dass wir einfach eine wunderbare Münchner Mischung haben. Ich glaube, das macht München aus. München ist bunt, München ist weltoffen. Und dafür stehe ich und dafür freue ich mich, wenn Sie mir am 15. März Ihre Stimme geben.
1: Dann sind wir durch. Vielen Dank, Christina Ferrari. Vielen Frank.
0: Dank. Herzlichen Dank. Schönen Tag.
1: Radio Arabella, Kommunalwahl Spezial. Der Kandidatencheck zur Münchner Oberbürgermeisterwahl am 15. März.